חצי שעה של השראה עם ערן גפן. מייסד ג'יפים, חברה לייעוץ אסטרטגי העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים. יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודה סטרים, שטראוס, קימברלי קלארק ועוד. כאילו יש לך פרצוף של למה עשיתי את זה, למה עשיתי את זה לעצמי, את לא אוהבת. לא שאני, אתה יודע, אין לי בעיה לדבר על העשייה שלי, על מה שאני עושה, על בכלל. אני פשוט פחות אוהבת להיות תחת אור הזרקורים, זה הסיפור. למה את פחות אוהבת? בסוף זה עניין של אופי, אני בן אדם מאוד מעשי, מאוד תכלס, מאוד משימתי. וזה מסוג הדברים שאתה אומר, כאילו... אין לי, אין לי את הצורך לקחת כל הזמן ולספר על, על, על העשייה שלי, על, על מה ש... לא משנה באיזה תחום ואיך כן, ומה, ואם כן, זה הצלחה כן. או כישלון, כן, זה לא משנה. כן. אני מבין את הטייפ. כן. טוב, טוב, ננסה שזה לא יכאב. אוקיי, אז נמצאת איתנו ענת בוגנר, מה העניינים? בוקר טוב. בוקר טוב. אז את מנכ"לית של דלתא ישראל, נכון? או דלתא מותגים? דלתא ישראל מותגים. דלתא ישראל מותגים, נכון? כמה זמן בתפקיד? בתפקיד כמעט חמש שנים. אז בעצם יש לנו את דלתא גליל, שזו חברת האם. חברת האם מתמחה בטכנולוגיות, בייצור, עובדת עם מותגים בכל העולם. היא B2B, נכון? היא מאחורי הקלעים בעצם. בעיקר, למרות שיש לה עוד עסקים ביבשות שונות שהם גם B2C. יש דלתא ישראל מותגים, שהיא בעצם, יש לה את המותג דלתא, שזה, אנחנו מכירים אותו בעולם הפיג'מות, יש לה את המותג פיקס, שהוא יותר לצעירות, נכון? יש את פנטרי, שזה מותג חדש, שהוא בעולמות הספורט, ה-wellness נקרא לזה, הפחות אגרסיבי. ויש את ויקטוריה, והצטרף לזה ויקטוריה סיקרט באונליין לישראל. נכון. אוקיי. אותי מעניין, בסוף הפאשן שלי זה יצירת עסקים חדשים, זה כאילו איך מחליטים להיכנס לעסק חדש, איך בעצם ממפים את האסטרטגיה, אומרים, אוקיי, אנחנו עושים היום את זה, אבל בואו נעשה עכשיו גם את זה, בואו ניכנס לתחום הזה, זה כאילו ה-day to day, אז מעניין אותי איך נוהל התהליך מאחורי הקלעים, איך אתם ניגשים לזה, עוד משלב ה... בואו נגיד, מעניין אותי את פנטרי וויקטוריה סיקרט, כאילו שני החדשים, מה קרה מאחורי הקלעים לפני שבכלל על תהליך המחשבה והאסטרטגיה שהוביל לזה? כשאתה הולך ומנתח את העולמות שלנו של ההלבשה התחתונה והפיג'מה, אז יש לנו עוד המון עבודה ועוד המון מקום לצמיחה, מה שנקרא, במותגי הליבה שלנו. אבל בסוף, ופה, אתה יודע, ניקח את המספרים של 2021, החברה מכרה כ-900 מיליון שקל, רובם מגיעים ממותגי הליבה, אז אנחנו גם מבינים, במדינת ישראל גם... כן, יש גבול לגמרי, כן. אתה מרגיש את התקרה, אתה... מלמטה. עוד לא, אבל אתה רואה. אבל בוא נגיד, זה לא הצמיחה הגבוהה שאנחנו רוצים כל שנה. ואז יושבים ואומרים מה עושים. בדיוק, ואז אתה אומר, אוקיי, איפה היתרונות שלי כחברה? מה החוזקות שלי? משם זה מתחיל, מהליבה. בוודאי. אתה שואל מה היתרונות. אתה צריך לקחת את היתרונות שלך ולמנף אותם. אז היתרונות שלנו, אנחנו בעצם, זה גם יענה לך גם על המותג השני, אנחנו חברה... שמצטיינת בניהול קמעונאות, בניהול רצפת מכירה, בניהול אתרי סחר, זאת אומרת, זו חוזקה אחת מאוד מאוד טובה כן. שלנו. אנחנו חברה שיודעת לפצה, לפתח, לעצב, לרכוש, לייצר מוצרים, אוקיי. מגוון מוצרים. ויתרון נוסף שיש לנו, שאין בעצם כמעט לאף חברה בישראל, זה שיש לנו בעצם מרכז R&D עצום. אוקיי. Okay. שהמרכז הזה, אז נכון שאני לא מנהלת אותו, את, אבל כן. אני מקבלת ממנו שירותים כן. כ- כ- 
כלקוח פרימיום. כן, מה השלב הבא? ואז אתה אומר, אוקיי, מה הקטגוריות החמות בשוק? מה הקטגוריות המתפתחות בשוק? לאן השוק הזה ילך? אז כשאתה מסתכל על עולמות הספורט, אז זה התחיל, בעולמות הספורט דווקא התחיל מהנעליים, זה התחיל מכל הנושא של הסניקרסים, שלאט לאט לאט חדרו לכולם, הזיזו הצידה את כל נעלי האור האלגנטיות, עד שאפילו לפעמים זה הפך להיות לא לגיטימי להגיע עם נעל אור אלגנטית, ועשה את זה גם הג'ינס שהחליף את המכנס המחויית, ואז ראינו בשנים האחרונות שכל עולם הספורט, אתה רואה את זה דרך חדרי הכושר נכון. והסטודיו, אם, אם פעם היינו יכולים להרשות לעצמנו לקחת איזה טישרט ומה שניבא ראשון מהארון וללכת עם זה להתאמן, היום מי שבא ככה... חולצת סוף מסלול תמיד, מסלול. <laughs> היום אנשים חושבים על איך שהם מתלבשים, זה לא משנה אם זה נשים או גברים, כן. אנשים חושבים על איך שהם מתלבשים, כן. אם אתה מתאמן שלוש או ארבע פעמים בשבוע... לא יראו אותך שלוש או ארבע פעמים. כן. רגע, ויש לי שאלה על היישום, אני מבין את ההזדמנות, אוקיי, אז אמרנו יכולות, ואז מזהים איפה יש צורך בשוק כן. והתנהגות צרכנית, ואז יש שאלה איך עושים את זה. עכשיו, כאילו, ויקטוריה ופנטרי זה, 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 זה אימפלמנטציה שונה, הרי הייתם יכולים להביא את הלו יוגה או לולו, אבל פה אמרתם את זה אנחנו נעשה לבד ושם אנחנו נביא מותג. נכון. איך מחליטים ככה וככה? אז אמרתי לך, קודם כל ב-DNA שלנו, אנחנו <אח> חברה. שעושה לבד. לבד, אוקיי. אתה יודע, זה די חדש ויקטורי סיקרט בדלתא ישראל. מבחינתנו יותר קשה עכשיו איתו סיקרט מאשר פנטרי, אפילו שמבחינת העבודה פנטרי הרבה יותר קשה. כן. כי זה רגע, סליחה, ה-DNA של החברה, והתרבות, ויש משהו בזה שאתה שולט על הכל, לטוב ולרע. כאילו, הכל שרשרת הערך. כן, אתה שולט על הכל בצורה מלאה, לטוב ולרע, יש בזה, מבחינתנו זה משהו שהוא הרבה יותר קל לנו מהיעדר שליטה. לפני שהצלחתם לשכנע את ויקטוריה, כי בטח היו עוד שרצו להביא, בטח כאלה דפקו להם על דלת כולם. ברור. שנים כבר, איזה 15 שנה אתה קורא על מישהו שרוצה להביא את ויקטוריה. כל המותגים הגדולים האלה, הם מכירים את זה, אתה יודע, זה מצחיק, כשאתה מדבר איתם, הם מכירים פה שמות כאילו זה חלק מהמיליה שלהם. אז איך הצלחתם דווקא, מה היה הפיץ' שאמר שהם אמרו, אוקיי, כאילו אני מבין את הרקע בפיג'מות וזה, אבל עדיין, בסוף יש... אני חושבת אז בקשר ראשוני לוויקטוריה סיקרט יש קשר מאוד חזק עם דלתא גליל בתור יצרנית. אה, יפה, יפה, זה חשוב. מכירים את זה מהמקום ההפוך, שהם כאילו היצרנית שכאילו... בדיוק, זה קשר של יחסי ספק לקוח כבר ארוך, ארוך טווח. יש לזה משמעות, נכון? יחסי אמון. אז גם יחסי אמון, גם ההיכרות האישית עם אייזיק דאבר, שהוא מאוד מעורב בעסקים איתם. אז זה מה שעשה את הקשר הראשון, אבל אחר כך אתה בסוף צריך להוכיח שאתה יכול. בסדר? כי זה שדלת הגליל יודעת לייצר טוב, זה לא אומר שיודעת למכור. נכון, נכון. לא, יכולים לבוא להגיד, חבר'ה, אוהבים אתכם מאוד, אבל דווקא זה לא ה-DNA שלכם, והנה, לא יודע, פרוקס, או לא יודע מי, הם יודעים לעשות בדיוק את זה. ודווקא השיחות בתקופת הקורונה פה עזרו, כי בתקופת הקורונה, אני לא יודעת אם אתה זוכר, אבל הרבה חברות בארצות הברית, הם היו במשבר, גם ויקטוריה השליטה המלאה שלנו, שביום אחד הפכנו את החברה מחברת ריטל לאונליין, וזה היה ביום, בבוקר אחד, ולכן כתבנו את הכסף מהיום הראשון. והם ראו את זה, הם התרשמו מהתגובתיות והמהירות של איך עשיתם את זה? בדיוק, בדיוק. ואז החלטנו, יש פה הזדמנות של מותג שהוא סופר חם, למה לא להשיק אותו קודם באונליין אם אפשר, ואת החנויות נפתח בשלב שני. הוא עדיין חם? הוא כזה עדיין... מטורף. כן? קודם כל הוא עדיין מהווה 24% מהמרקט שבארצות הברית. אוקיי. זאת אומרת, זה משהו שלא, נתון שאי אפשר לזלזל בו. וגם אני יכולה להגיד לך, מהניסיון הפרטי שלנו, פשוט הנחנו אותו, מה שנקרא, אמרנו אנחנו כאן, והיה לנו תוכנית לקידום. לקידום. עצרנו הכל. עצרנו הכל, זה פשוט קרה בצורה אורגנית. 
בוא נדבר רגע על ניהול. איזה, איזה מנהלת את? אני כבר יודע את התשובה, כן? אבל תגידי לי את, ואז... אז כדאי לך להעיד אמת, בדיוק. אני אגיד, אתה יודע, אני מנהלת מאוד מעורבת. אני חושבת שהכוח שלי בניהול זה לדעת מה העובדים שלי עושים. לדעת ולהבין, בסדר? יש הבדל בין לדעת ללהבין. ולא כדי לחטט להם, או אתה יודע, להיות ריכוזית ושכל דבר, אלא לא, כדי שאני, כדי שהם ידעו, כשהם פונים אליי, שאני אדע לתת להם תשובה. לא תמיד אני יודעת את התשובה, הרבה פעמים העובדים שלי הם יותר מתמחים בתחומה ממני. אבל אני חושבת שעצם זה שאני מכירה את המטריה שלהם ואת מה הם עושים, אז אני יכולה לתת להם הכוונה. גם אם לא תשובה, אני יכולה לתת להם הכוונה. אני חושבת שזה בסוף המהות שלי בתור מנהלת עבורם. ובאמת, כאילו, גם בניהול קריירה שלי ניהלתי אותו ככה, שנגעתי בעצם, חוץ מפחות או יותר ביום-יום שלי להיות, לנהל כספים, עברתי את כל מחלקות החברה ברזומה שלי אחורה, לא בדלתא דווקא, מתוך באמת רצון ללמוד ולדעת את הכל. אז קודם כל עברת את הבחינה בהצלחה, כי זה, כי יש, לא, כי זה... כי זה מה ששמעתי עלייך, כלומר, וזה מעניין, כי אמרו, מה שהבנתי עלייך זה כזה דבר, זה מצד אחד מנהלת שיורדת, יודעת הכל, ברמת הפרטים הכי קטנים, מה קורה בחנות הספציפית הזו עם המוכר או המוכרת או הדלפק, או, ה, או מה הגודל של המיקי מאוס על הפיג'מה, אם הוא גדול או קטן, <laughs> ולמה הוא שם, ולא, כאילו עד לרמה, עד לרמה הזו. אבל מצד שני, גם מאפשרת. אז כאילו אתה אומר, אוקיי, רגע, מצד אחד, איך, הוא, איך היא יכולה להיות מעורבת בכל פרט, ומצד שני, להתאפק או כן לייצר את המרחב, כי ברגע שכבר צללת, אז כבר יש לך דעה. אז, אז איך את מחזיקה את, את, את הדיסוננס הזה? זה קשה, קודם כל, כן. אין ספק. Okay. וזה קשה, כי אני גם בן אדם שיש לו מה להגיד על הכל, okay. ואני גם אימפולסיבית, okay. זאת אומרת, אני, קשה לי לשתוק. Okay. אבל אני יכולה להגיד לך שעבדתי על עצמי, זאת אומרת, היה לי ברור שכשדעתי נשמעת בחדר, זו הדעה האחרונה. בסדר, מה לעשות, טבע האדם, זה לא קשור אליי באופן אישי. אז מה שנקרא, סיגלתי לעצמי, סתם לדוגמה, יושבים ומציגים קולקציה, הם כבר יודעים, אני האחרונה שמדברת, אני שומעת את הדעות של כולם. דרך אגב, לפעמים משנים לי את הדעה שאני חשבתי. ואז בעצם אני נחשבת המסכמת, בסדר? לדוגמה. משהו טכני. כאילו הבנת, אבל הבנת בעבר שבגלל שיש לך ירידה לפרטים ובגלל שאת גם יודעת מה שנקרא אימפולסיבית, את חייבת לייצר איזה מרחב של איפוק בדבר. אז איזה עוד שיטות יש להתאפק חוץ מלדבר האחרון? אני בא אלייך עם איזה רעיון, תקשיבי, יש לנו רעיון, בוא נעשה ככה וככה וככה. תוך שנייה מבינה, לא אומרת, תוך שנייה את מבינה. יכול שאני מבינה בפנים, אבל אני לא אחרוץ את הדין תוך שנייה. אני חושבת ש... אתה חייב כאילו, אפילו גם אם אתה חושב שהרעיון הכי מטומטם שיש. אז לפעמים כדי לתת לבן אדם את ההרגשה הטובה, כי אני רוצה שימשיכו לבוא עם רעיונות, כי אחרת לבוא עם רעיונות, אם אני אבוא ואגיד לך, הרעיון שלך מטומטם, זה החוצה, אז אתה יותר לא תבוא לדבר איתי על זה, ואני לא מאמינה בזה. אז לפעמים, אתה יודע, עושים איזשהו צוות חשיבה קטן רלוונטי, או איזו שיחה של רבע שעה עם עוד בן אדם אחד או שניים, ואני אומרת, אוקיי, אני סומכת עליו שהוא כבר ייתן את הזווית, אולי את הקושי או את הבעיה ברעיון, ואז דרך זה הבן אדם, הגורם השלישי יבין. זה כל מיני דברים כאלה שהם בסוף ביום-יום שלנו. או לדוגמה, אני אלך לחנות, אם אני רואה שיש בעיה בחנות, אני לעולם לא אדבר עם הצוות של החנות. פעם היית מדברת? למדת? לא. כאילו, מהצד? אני אגיד לך, את זה למדתי מההפוך, מזה שניהלתי רשת חנויות, וכל כך עצבן אותי שאורחים לרגע באו ונתנו הוראות לצוות שלי. אמרתי, כאילו, איך אתם יודעים איזה הוראה אני נתתי להם דקה קודם בתור מנהלת? מה המשימות שלהם אחר כך? אתם לא יודעים כלום, אתה בא לרגע, אתה לא יודע. מנהלת החברה, אני באה לרגל לחנות, אני לא יודעת איזה שיחה היא סיימה דקה קודם עם מנהל האזור כן. שלה ואיזה סדר עדיפויות הוא נתן לה. 
ולכן לעולם מי שישמע את ה... את ה, את ה את ההערה שלי, את הבקשה שלי, זה לעולם יהיה המנהל של המנהלים, כן. ולא המנהל, מנהל החנות עצמו. בסדר? זה גם או. סוג של... ואז הוא יבוא ויגיד לי, תקשיבי, אבל ענת, והם כבר יודעים, הם גם יודעים ש... ש... שהם גם יכולים להגיד לי שסדר עדיפויות שלהם שונה, וזה בסדר. כן. כאילו, הם גם יודעים, והדבר השלישי, ואני חושבת שהכי חשוב, שאין עריפת ראשים. אין טעויות. אני כל הזמן אמרת לי שאנחנו לא עוסקים בחיי אדם לשמחתנו, כן. ואין שום טעות, אני חושבת, שמישהו עושה, כן. שהיא הרת גורל. בסדר, יש טעויות שעולות לנו יותר כסף, שהן כואבות, קורה. אבל אין שום טעות שאנחנו לא יכולים להתרומם ממנה. ולהגיד, אוקיי, חווינו, עשינו, טעינו, אנחנו לא יכולים להמשיך הלאה. ואני חושבת שברגע שאנשים יודעים שזה בסדר לטעות ומותר לטעות, זה גם מאפשר להם הרבה יותר. אז את כאילו מצד אחד, בתוך הפרטים, את יודעת לדבר איתי, אם אני מנהל תחום אצלך, תביני לעומק, אבל מצד שני, את איכשהו תיזהרי לא להיכנס למיקרו-מנג'מנט. תתאפקי, היא לא צריכה להתאפק. נכון. את כנראה כן תיכנסי, איפה שתרגישי שיש בעיה, אין ספק שאת תיכנסי, אבל איפה שלא צריך, את תנשמי עמוק. נכון. אני לא אגיד לך, אני אגיד שלמה עצבות. כן. לפעמים הביאו דגמים, באמת, ידעתי שזה הולך להיות גרזן. אבל לפעמים כדי לאפשר למעצבת וכדי לתת, ואתה יודע מה, ואפילו, ודרך אגב, הרבה לפעמים אמרו שזה טוב, כן. כולם אומרים שזה רע, זה נורא קל. בסדר, אנחנו אמרתי, אוקיי, בואו נעשה, בואו נעשה כמות טיפה יותר קטנה, בואו נגיד, בסדר? בסוף זה היה גרזן. אבל הדרך והחוויה הייתה הרבה יותר נעימה, הרבה יותר טובה, והמעצבת הזאת מבינה שוואי, החברה הייתה מוכנה לקחת על עצמה 1,500 יחידות, כאילו, היא סומכת עליי, החברה. אבל אני אגיד לך איפה הבעיה. לפעמים כבר בשלב הזה, הצוות כבר יודע לזהות את החצי חיוך כבר, מה את חושבת, כאילו. זה משהו שהוא קשה אצלי, אין ספק, כי הפנים שלי אומרות הרבה, אבל גם על זה אני מנסה לעבוד, אבל אין מושלב, אתה יודע, אין מה לעשות. והם גם סומכים ש... אין מושלב. יפה, הדבר הנוסף ששמעתי עליי, אז אחד, באמת הבנתי שהיכולת הזו להחזיק את המקל מהמיקרו פרטים לבין כן לייצר, לתת להם מרחב, אוקיי? לפחות מרחב ניהולי, שהם הרגישו שעדיין יש להם וזה לא פשוט. והשני זה ה... קצת נגעת בזה, אבל זה כאילו החדות מול הרכות. כאילו מצד אחד להיות כזה, לחתוך, הבנתי שאת מקבלת החלטות, את יכולה לקבל החלטות נורא מהר, נכון? אבל מצד שני שזה לא יהיה, את יודעת, סכין, שזה יהיה כן לאכול את... לא דעת יחיד. כן, אבל זה מעבר לדעת יחיד, זה להיות עגול, כלומר זה לייצר סביבה שהיא פחות, שהיא לא יותר מדי מתוחה, שכאילו האנושיות, כי ברגע שאתה חותך, נכון? תראה, בסוף אתה, אני חושבת של... איך אמרתי קודם? אני תלויה באנשים שעובדים איתי. זאת אומרת, זה לא אני והם, זה אנחנו. וכדי שהם יהיו שם, והם יהיו שם בשביל החברה, שזה אומר בשבילי, אז הם צריכים להרגיש כאילו בבית, הם צריכים להרגיש שנוח להם. ואני חושבת שמעבר לכל זה, זה אחד הדברים שאני עובדת עליהם הכי קשה. הקטע הזה שאתה באת למקום שהוא נוח, שכמו שאתה יודע שאתה באת הביתה למשפחה שלך, אז כן. אין להם ברירה, הם חייבים לקבל אותך, אז זו אותה תחושה. כן. של, ואני חושבת שברגע שאתה, שאתה מצליח להביא את זה, עכשיו זה לא רק בעניין מקצועי, זה בסוף יש פה הרבה מאוד אישי. אני, נכון. אני באמת מאמינה שה... נכון. אתה יודע, הכניסה שלי לחיים האישיים של העובדים שלי היא לא... היא לא מאולצת. אני כן. באמת חושבת ש, שאם יש לי עובד, לא יודעת מה, שיש לו איזה אירוע עם הילד שלו, אז אני באמת מתעניינת באיך זה היה, כן. ושוב, זה לא בשביל אבי, כן. כי, אבל, אבל זה בסוף מה שמתחזק את הכל. תמיד כן. אני שואלת אותו איך הילד שלו, זה יביא לי תוצאה, זה יביא לי בסוף עיצובים יותר טובים כן. של ה... עכשיו, זה, זה נשמע כאילו נורא תועלתני, אבל לא, אתה לא יכול לעשות את זה אם, תועל, אם זה כן. תועלתני כן. נטו, כן. בסדר? כן. ו, ואני באמת מאמינה בזה, כי, כי בסוף אנחנו כולנו אוהבים להרגיש שאנחנו עובדים בשביל נכון. מישהו. 
שמישהו שאכפת לו מאיתנו. זה, 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 זה טבע האדם, זה נורא נורא פשוט, כאילו, זה לא איזה, כן. אתה יודע, זה לא איזה ספרי ניהול מיוחדים, זה בסוף טבע האדם, זה פשוט מאוד. כאילו, אני רואה אותך ו... עומדת, מדמיינת אותך עומדת בשיחת פרידה ממישהו ש... שפיטרת. וכי כי בכל זאת בסוף את אחראית על גופים ביצועים ואתם מוטי ביצועים ועדיין כאילו להיות מפרגנת לו כאילו אנושית בסיטואציה ולהתבאס. לא התאמת לנו זה לא אומר שאתה בן אדם שלא תצליח בעולם. בסדר לא התאמת לנו פה זה בסדר כאילו לא קרה כלום. מה נקרא לזה הדיסוננס או ההתמודדות הכי משמעותית שלך כמנהלת שאת כזה שיש כוחות שונים שאת כאילו לכל אחד יש איזה דיסוננס או איזה. התלבטות, איזה מתח בין כוחות, אין, אין מה לעשות, זה ככה. הניסיון הכי טוב שהבאתי אה, אה, כמנהלת, זה שיש לי בבית ארבעה ילדים. בסוף זה לא שונה בהרבה. <laughs> 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 הם <laughs> רבים לפעמים, עכשיו, כן. באמת, עכשיו בסוף, לפעמים אתה, אתה מוצא את עצמך כ- כהורה בתוך הסיטואציה. כן. זה, זה לא קל, כי אתה אומר, וואלה, אני בעולם של מבוגרים, תעזבו אותי מהשטויות שלכם, אנחנו פה, ב- ב- כן. פה במשהו עסקי, כולכם רואים את, ה- את, ה- את, ה- את הערך העסקי של הדבר. כן. אז, אז זה הדיסוננס שאני קצת מנסה לדבר, אני, אני אגיד לך אותו קצת אחרת, זה הדיסוננס בין המוטת משימות וביצועים לבין להבין שזו מערכת אנושית. כי לפעמים... לפעמים אני יכולה להתחיל ישיבה שהיא הכי רצינית שיש. אבל מה שנכון באותו רגע, כי הייתה איזו סיטואציה, זה לשבת עשרים דקות וסתם לצחוק. כן. סתם לצחוק, לא קשור לכלום. אז יש כאלה שיגידו, אני מבזבזת את הזמן. אני לא רואה בזה בזבוז זמן, כן. כי אחר כך העשרים דקות שנשארו לישיבה, הן הופכות להיות סופר יעילות. אתה מבין כאילו מה אני מתכוונת? זה הכל קשור אחד בשני, וזה הכל עניין נכון. של, של סיטואציה. נכון. אבל זה, יכול, אבל זה יכול לבלבל אותי, זה כאילו מצד אחד המנהל את הצחוקים איתה וזה, ומצד שני המדרפאקריץ' אני חושבת שזה בדיוק, אין לי דרך להגיד איך זה נעשה, כן, בסדר? כן, את מבינה קשיחות מול גובה העיניים. כי באותה נשימה שאני צוחקת כן. איתך, אני גם מביאה לך כמה נתונים כן. מספריים, כן. שאתה יודע שהם נכונים, כן. ואתה יודע שאני כן. לא טועה בהם, אז כאילו... כן, אתה... כן, כן. המתנה הכי גדולה של מנהל או מנהלת זה לתת, לדבר תכלס פידבק בגובה העיניים חד, אבל הדרך היחידה לעשות את זה, ככל שאתה יותר... חד, אתה חייב להיות עם אמפתיה יותר גדולה, כי כאילו זה לא יכול להיות זה בלי זה, כי אם לא אתה תהיה סתם אסול, אוקיי? אם תהיה רק זה, מצד שני, אם תהיה רק עם אמפתיה ולא תהיה זה, אז אתה עושה נזק גם להם וגם לארגון. נכון, ואני אומרת, ותחזור רגע אחורה ללמה אני רוצה לשלוט בפרטים הקטנים, כי זה משרת אותי בזה, במובן החיובי. כי בעצם העובדים שלי יודעים שאם אני שולטת בפרטים הקטנים, מה שנקרא, עם כל הצחוקים והכיף וזה, אין, אין, אי אפשר לרוח אותי. בסדר, אבל עכשיו הפך פתולוגיה לאידיאולוגיה, זה כאילו בסוף התחולת שליטה, ולמדת, ולמדת... אני הצהרתי את זה מראש, אני ריכוזית, באתי מראש. ולמדת לייצר את המרחב, כלומר, הבאת משם ואמרת, אוקיי, אני מבינה שאני חייבת רגע... זה הסדר, אין ספק. כן, נכון, אוקיי. מה עוד למדת? שכאילו אמרת, עברתי שינוי, כאילו, אני מסתכלת אחורה, אבל למדתי. בסוף יש עניין של מה שקוראים לו בגרות ניהולית, זאת אומרת, יש דברים שאתה בתור ג'וניור מאוד נרעש מהם, יכולים מאוד לערער אותך, וככל שאתה צובר ניסיון, אתה אומר, אוקיי, כאילו, יש פרופורציה בחיים, או מה מידת הנזק, או... שזה אין ספק שזה מאוד מאוד משתנה, כי אתה גם כל, כל הדרך אתה לומד גם מאלה שמעליך וגם מאלה שמתחתיך כן. וגם מהסיטואציות. כן. אז פה אני מרגישה שיש לי גרף למידה מאוד מאוד גדול, כן. זאת אומרת, בין מה, מה שהתחלתי 
למה שאני היום, ומה שנקרא, כאילו, I'm still going. כאילו, בין מה שהסעיר אותך פעם לבין הבגרות של מה שהסעיר אותך היום בתפקוד? בטח. למרות שהרף עולה, עכשיו יש לך מניה בחוץ, אז הכוחות נהיים יותר ויותר גדולים. גם זה, גם עם זה אתה לומד להתמודד, כאילו גם עם זה, בהתחלה אתה מאוד, כל תזוזה, כל תנודה, כל אמירה היא מאוד מאוד כואבת. ואז אתה, אתה יודע, אתה לאט לאט מסתכל, אתה, אתה גם אתה מתחיל להתעניין גם יותר לעומק ב, 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 באחרים מקבילים כן. לך. ואתה, אתה יודע, אתה גם שומע הרבה אמירות, הרי כל ה... אחד הדברים הכי מעניינים שחוויתי בשנתיים האחרונות זה בעצם השיחות עם, עם, עם אנליסטים, שוק ההון, שזה משהו שמתקיים כל הזמן, בסדר? כן. זה לא קשור רק לפרסום דוחות, אתה יודע, גם בין הדוחות. כן. ואתה יודע, אתה מקבל פרספקטיבות מאוד מעניינות, גם על הביזנס שלך, כן. גם על שיעור. אתה מקבל שאלות טובות גם. אתה מקבל שאלות טובות. חושב על השאלה, ווואלה, הייתה שאלה. בדיוק, עכשיו זה התמודדויות שלא לא התמודדתי איתן קודם. אוקיי, אז את מקבלת החלטות יחסית מהר ואת חדה, וזה נורא חשוב, כי בשביל זוז מהר צריך לקבל החלטות שלא כל המידע מונח לפניך, ויש לך גם תחושת בטן, אז תביא לי איזה טעות. האמת, זה מחזיר אותי לעצמי, בסדר? אני חושבת שבטעויות המהותיות שלי בגיוס, נעזרתי הרבה באחרים, ואין מה לעשות, לא שאחרים נתנו לי עצה לא טובה, אבל בסוף מה שמתאים לי ומה שמתאים לך זה שני דברים שונים. נכון. אין מה לעשות, אנחנו מחפשים את המשלימים שלנו בהרבה מקרים. כן. ואם אתה לא מרגיש שזה כל כך טוב, אין לך סיבה מהותית, זאת אומרת שהיא, אתה יודע, אמיתית, אלא... אני לא צריכה להשתכנע ממך. אני צריכה להשתכנע מעצמי. נגיד פעם שמעתי משהו נורא מעניין על תחושת בטן, שזה לא תחושת בטן, זה תחושת ראש, אבל פשוט קורים הרבה דברים מהירים שאתה אפילו לא יודע מה הם עברו. אז לא צריך לקרוא לזה בכלל תחושת בטן, צריך לקרוא לזה מין ניתוח מהיר. זה מידע שהבאת נכון, נכון. אבל אמרו, מה שהיה יפה, שהבטן זה כאילו הרגש, אוקיי? כשבסוף יש את המוח, אנחנו לא בוטים, יש גם תגובות פיזיולוגיות. וכאילו, נורא... צריך להקשיב לתחושות הפיזיולוגיות, שזה לא תחושת הבטן, התחושות הפיזיולוגיות הן כמו תמרור, שאומר, תקשיב, המוח שלך חושב משהו נורא מהר, השאלה אם אתה, אם אתה בהלימה איתו. כן. את מתחברת לזה כאילו? מאוד. <laughs> כן. תספרי <laughs> כן. <laughs> רגע על המסלול קריירה שלך, מאיפה הגעת? כאילו, איך זה, איך זה קרה? תראה, בסוף... למה אתה עושה פרצוף? לא, אני אומרת, כי זה מצחיק, אני אומרת, כאילו, שום דבר לא מקרי. כן. גדלתי כל החיים שלי באווירה של, של קמעונאות וריטל. כן. למה? בזכות אימא שלי, שאילנה קרפמן, okay. מה שנקרא מנהלת מיתולוגית בעולמות הקמעונאות. ובתור ילדה, אתה יודע, ליוויתי אותה בכל, ה... בכל התפקידים שלה מהצד. מה זה ליווית? תני לי תמונת ילדות שאת זוכרת. תראה, זוכר... מבחינת הגיל שלי, היא תמיד עבדה במקום המתאים בגיל שלי המתאים. אוקיי. Okay. כשהייתי קטנה, כשהייתי ילדה, ילדים okay. אוהבים ממתקים. כן. Okay. היא בכלל התחילה, הייתה מהנדסת מזון ראשית בשקם. וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו ואז הייתי, התחלה להיות נערה מתבגרת, היא עברה לעבוד בעולמות הקוסמטיקה, הייתה מנהלת שיווק בעולמות הקוסמטיקה. כן. אחר כך... אבל הרגשת את זה בבית? כאילו, או שהיית איתה בעבודה? כן, הרגשתי את זה בבית. אני חושבת שהייתה אשת קריירה, מה שנקרא... שאז זה היה פחות מקובל, לא? כזה... פחות מקובל, וזה היה מאוד חריג, ו... והיא לקחה אותך גם לעבודה. אני זוכרת זיכרונות ילדות בעבודה של אימא? כן, כן, כן. תני לי אז היית הכי מקובלת כל הזמן, נכון? וואו. שגנבו את הפוסטרים מהתחנות הפוסטרים, ותמיד היה לי פוסטרים, ואת כל הג'ינסים, ואת כל הזה, והייתי באה בחופשים למשרד, הייתי עוזרת להם לסדר את המחסן, והיה ליווייס, אז היו עושים כל מיני אירועים מגניבים, היו מביאים זמרים לארץ, והייתי בכל... 
אתה יודע, אתה בתוך כל החוויה הזאת, ומעבר... זה מעניין, אותך פנימה, זה נשמע שאם עבדת שם, אז ממש היה חשוב לה שתחווי את זה גם מבפנים, או שרצית. אני לא יודעת מה היה חשוב לה או לא, יכול להיות שהיא צריכה סתם את הסוכה לקיץ, אתה יודע, עכשיו מסתכל על זה בתור מורה וזה, אפשר לבנות איזה סיפור נורא יפה, אבל לדעתי זה מה שנקרא, זה היה שם וזה היה נוח. אז אתה יודע, אתה בתוך כל זה, ונכון שאתה בא עם ילד אין מה לעשות, ההורים שלנו משפיעים עלינו. מאוד, זאת אומרת, מה שאנחנו סופגים, ואיך שאנחנו סופגים מהסביבה, איך שהסביבה רואה אותם. ואז היא התחילה, איפשהו שהייתי בגיל, לדעתי, 17-18, אני לא זוכרת בדיוק כבר, היא התחילה למנכ"לת את קבוצת גולף. כן. ושם בכלל, אני כל הזמן אומרת, גולף הייתה כמו ילד קטן שחי אצלי בבית, כמו אח קטן. כי אימא שלי הייתה, היא בן אדם מאוד משתף, הייתה מביאה הרבה דילמות מילאיות, מדברת עליהם עם אבא שלי בבית, מתייעצת איתנו, פתאום נכנס איזה, נגיד, משהו לצעירים, מה את אומרת, כאילו, אתה מגיע תמיד הביתה איכשהו עבודה, מה גם שהמשרדים היו חמש דקות מהבית, אז הרבה פעמים הייתי, אתה יודע, באה לקחת, אתה יודע, זה כאילו, זה התערבב, זה כאילו לא היה, זה לא היה כאילו. ואז אימא שלי בדיוק עזבה את גולף, ועזרה לי להיכנס לגולף לעבודה ראשונה, כשהיא לא הייתה שם. שזה יפה, כי לפעמים כשעוזבים, אז לא רוצים לשנות הכל, שום קשר למה שהיה, כאילו, בא מישהו חדש, מנכ"ל, מנכ"ל, לא רוצה שום קשר לקודם, אז זה יפה. נכון, נתנו לי הזדמנות, ואז התחלתי בעצם, בתור נערה, עבדתי בחנויות של גולף, בתור מוכרת, אבל זה לא נחשב. רגע, בנקודה הזו כבר הבנת שלשם את רוצה ללכת, שזה היה מסלול קריירה? כן, כן, ולא היה לך קשה אבל להיכנס בתור הבת של המיתולוגית, שאפילו כבר לא שם, אבל זה נשמע לי... אז אני אומרת, יש פה אתגר, אז... נשמע לי קשוח. אז נכנסתי דווקא עם המון אמפתיה, כאילו הכירו, אמרתי לך, אני לא יודעת איך אפילו יצא שהמון הכירו אותי. כן. והתחלתי, ניהלתי שם את רשת אינטימה. כן. ומשם בעצם התחלתי להתגלגל, אחרי שנתיים עזבתי. כן. הייתה לי תקופה קצרה, עבדתי אצל רוני רני באלסרד בחדר עיצוב. כן. אמרתי לך, רציתי לגעת בהכל, כן. <laughs> ממש בתור ג'וניורית כזאת. ואז אחר כך בעצם שניים שעבדו איתי בגולף, ועברו לעבוד, בדיוק רמי שביט קנה את המשביר. כן. משכו אותי איתם למשביר, בתור, עבדתי שם, ניהלתי את כל הקניינות של מחלקת גברים, אביזרי אופנה, ככה התחלתי. ולהיום אני אומרת, מבחינת הקריירה שלי, אם אני שמה את הארבע שנים הכי מכוננות, כן. אלה היו ארבע שנים. כי כשאתה עובד בעסק שמרוויח כסף, נורא קל. כן. נורא קל. בסדר, כאילו אתה... נכון. לך, נכון. ברגע שאין לך את ההישרדות, נכון. אז לא יודעת איך להסביר, כן, זה קל נכון, יותר, נכון. זה שום נכון. דבר לא קל, אבל כן, אתה יודע. כן, אבל זה יותר קל. ובמשביר ראינו עסק של הישרדות. זאת אומרת, ידענו שאם אנחנו לא מסיימים, לא יודעת, לצורך העניין, שתי מיליון שקל כן, ביום פדיון, כן. מחר אני לא חושבת שאין לו ספקים כן, שלי. כן, זאת אומרת, כן. זה, זה מה שהיה היום-יום. כן, זו חוויה מהצוות. ודפקנו, על, אתה יודע, כל דרום תל אביב הכירו אותי, דלת דלת עברנו בשביל סחורה, ממש כאילו מהלמטה מה, מה, מה עשינו כן, את זה. כן. עם רמי, שהוא באמת היה, אתה יודע, טיפוס מאוד מאוד צבעוני ומיוחד, וזו הייתה חוויה מטורפת. כן. ארבע שנים הייתי שם, סיימתי בתור, ניהלתי את כל מערך הסחר שם. אז גם בעצם עסקתי יותר בעולמות הסחר, פחות בעולמות המכירה. כאילו היה גם רצפת מכירה שם, זה היה משולב, אבל אתה יודע, גם ספקים, חוזים, כל העולם הזה שבעצם נחשפתי אליו, וגם עולם של הישרדות, שהוא עולם אחר לגמרי מהעולם הוורוד של גולף. וזהו, ובינתיים אמא שלי חזרה לגולף. אה, עשתה קאמבק? כן, אמא שלי היה לשנתיים באמצע ההפסקה. והיא חזרה לגולף, ואנחנו בשיח בינינו, זה אף פעם לא עלה. כן. זאת אומרת... לא, זה מוזר. כן, זה לא כאילו עלה, לא... אף פעם לא עלה. ואז התקשר אליי צביקה לבנת, שהיה בזמנו הבעלים של כלל תעשיות. כן. 
ואמר לי בואי לעבוד בגולף, כי הוא אמר כמובן שהוא תיאם עם אמא שלי. זה נשמע הרעיון הכי גרוע בעולם. כאילו אין רעיון יותר גרוע מזה. איך הסכמת לזה? תקשיב, זה היה, אני אגיד לך מה, מצד אחד, כאילו לחזור לגולף, אמרתי לך, גולף זה היה כמו, כמו לי, כאילו, הכי קל לי, הכי קל לי. אני מכירה את החברה הזאת, אני חיה אותה ביום יום, תחשוב, כאילו, זה משהו שאני חיה. והיה זה, אתה יודע, שמנו סימני שאלה, גם אמא שלי וגם אני, לא ידענו איך זה יהיה. אבל אני חושבת שפרספקטיבה אחורה, אנחנו שתינו היינו מדהימות בהתנהלות, כי שתינו מאוד דומות באופי, מאוד מאוד דומות. חדות, באמת אותם מאפייני אופי, ובאמת מהיום הראשון שמנו איזושהי חומה, כאילו בוא נגיד שאם לא היית יודע ולא היינו דומות פיזית, לא היית חושב. היא יכלה לצעוק עליי לפני כולם, אני יכולתי להעיר לפני כולם. אולי אפילו יותר מזה. כן, לפעמים הרשתה לעצמה יותר, אבל עזוב את זה. כי כאילו יש לה איזה חוט טבור שהיא יכולה להרשות לעצמה יותר מ... בדיוק, כזאת. מצד שני... אותה בבית לעבודה, לא יקרה. אני הרווחתי, כי כאילו הייתה לי בעצם מנטורית צמודה. אתה יודע, בתור מנהל אתה לא בא ושואל את המנהל שלך, הכל. ופה היה לי משהו, וגם היא הרוויחה, כי כשיש לך עובד שאתה סומך עליו ב-400 אחוז, שאתה יודע שהכל יהיה בסדר, וגם אם יקרה משהו בחברה, אתה תמיד תדע, זה גם יתרון. אבל אני הייתי רוצה להיות, לא הייתי רוצה, אני הייתי בועט בזה רק בשביל להיות בזכות עצמי, לא משנה מה. הדבר שמאוד עזר לי עוד, זה שבאמת העובדים בחברה, הם הכירו בי. הם לא, מי שעבד איתי והכיר אותי, לא הייתי בזה ספק. כי הבאתי באמת את המקצועיות שלי. Okay. והם לא נתנו לי לרגע להרגיש okay. שאני שם בחסד. Okay. ובואו, גם הבאתי תוצאות, עשיתי עבודה, כי עבדתי okay. מאוד קשה, אתה יודע, לרגע גם אני okay. לא אמרתי, יאללה, אני עבדת למנכ"לית, okay. לא מעניין אותי כלום, הם לא עשו לי okay. כלום, ממש לא, אני הייתי אחת העובדות שעבדה שם הכי קשה, אתה יודע, okay. ודווקא בדיוק בגלל הסיבה הזאת. אבל אישית, לא, אוקיי, זה הצליח, אבל לא בא לך באיזשהו דבר, לא, אני רוצה סטנד אלון לגמרי, לא רוצה... אני יודעת, זה התגלגל, אני באמת לא יודעת, זה לא העיק עליי, אף פעם זה לא העיק עליי. זה לא את, במיטה האסטרטגיה הזו, אבל האסטרטגיה הזו... האסטרטגיה הזו נבנתה בשבילך, את מבינה מה קרה לך פה? מתי הפעם היחידה שכן הרגשתי את זה? אמרתי, אוקיי, כשאימא שלי עזבה את גולף, ונכנס מנכ"ל חדש, והחלטתי שאני עוזבת, כי היה לי ברור שאנחנו על אג'נדות ניהול שונות. בסוף כבר הייתי בתפקיד בכיר בחברה, אז אתה לא יכול לעבוד עם מנכ"ל שאתה, אתה לא על אותו קו איתו. ואז כשחיפשתי את העבודה הבאה, אמרתי, אני צריכה, מבחינת הרזומה, יכולתי לחפש משהו, יכולתי גם אז לחפש תפקיד של ניהול יותר בכיר. אמרתי לו, אני רוצה דווקא לחפש עכשיו משהו רוחבי. מעניין. כי אני רוצה... מה שנקרא, לכל האלה שאולי יש להם ההצדקות. לכל המצקצקים. אני רוצה לעשות תפקיד רוחבי, ואז אני רוצה לקפוץ. שלא, שלא יגידו לי כלום. וככה התגלגלתי לדלתא, כי כשבחרתי בתפקיד של דלתא, הרבה מהסביבה שלי הרימה גם אמרו לי, מה את עושה? לא רק שאת לא מתקדמת, את אפילו הולכת קצת אחורה. שזה היה בפיקס. הקמתי את פיקס וניהלתי את הסיטונאות. כשניהלתי את הסיטונאות זה קצת לחזור למשביר, אבל בדיוק מהצד השני. והקמתי את פיק, סבבה, זה נחמד, אבל זה כאילו כן, עשיתי בשביל, כי כן. אני אוהבת ליצור, אבל זה לא כן. באמת, ניהלתי 200 חנויות, כן. היה לי המון עובדים, אוק, ניהלתי אוק, תקציבים. ומה עם האגו? אז באמת שאומרת, רגע, אני לא מתקדמת פה, אני זזה... לשמחתי הרבה, אין לי, אין לי הרבה אגו. לא, לכולם יש, הוא אולי הוא מנוהל. אין לי הרבה אגו, אוק. בסדר? אין לי הרבה אגו שמנהל אותי, אוק. בסדר? בוא נגדיר את זה אחרת, אוק. אוקיי? ו... פשוט חשבת שזה הדבר הנכון מבחינת ה... וגם בחברה הנכונה. בסוף, ואתה יודע, כשאתה מסתכל על עולם האופנה בישראל, הוא ברובו נשלט כן. על ידי קבוצות משפחתיות, שאני אומרת, אוקיי, אם אני באה ואני רוצה לבוא ולהתקדם 
סביר להניח שאני לא אגיע לפסגה שם, כן. בסדר? כי, 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 כי ברגע שזו חברה משפחתית, אז כל ההתנהלות היא טיפה שונה. כן. ו, ו, ובעצם דלתא הייתה די בודדה במערכה הזאת. אז כאילו כן הסכמת, או אמרת, אני אולי לא עושה קפיצת מדרגה, אבל אני כן מבינה שיש קפיצה גדולה, כדי, יש, יש הזדמנות שם, גם, זה לא, גם אם זה לא מחר. נכון. גם אם זה לא מחר בבוקר. לא שם היסטוריה, אתה יודע. נכון. אז מה הקפיצה הגדולה הבאה? זו שאלה. נכון. כי, אתה יודע, אם נחזור לשיחה שלנו לפני זה, יש לי היום אפשרות לעשות מה שאני רוצה, בסדר? אני כרגע עושה את מה שאני מאוד 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 אוהבת. ואני כל הזמן אומרת שמפה אני, אני לא רואה את עצמי עוברת לחברה אחרת, זה יהיה לי, החלום שלי הבא זה, זה לנהל אה, 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 בית ספר, זה היה מה שצריך לדבר אבל בשיטת חינוך אחרת, כן. לא, לא של משרד כן. החינוך כן. כזה. זה החלק הכי קשה בכל השיחה. מה, נו? נדבר על עצמי. כמעט כל מקום שאני אגיע אליו, אני אוכל להכיל אותו מהר מאוד, אבל יש לזה תנאי אחד, שצריך לעשות לי משהו בלב. כן. זה התנאי בסיס שלי. אני היום לא רואה את עצמי מנהלת חברת שבבים אלקטרונית. כן, את צריכה להרגיש את הדבר הזה. תהיה גדולה כשתהיה חברה ענקית, אתגר ניהולי אם זה לא משהו שיעשה לי את זה בתוכו, אז זה לא יקרה. זה משהו, זה כוח מניע שהוא מאוד מאוד חשוב לי. טוב, בוא נסכם. אני אגיד לך מה למדתי ממך. למדתי ממך, בעיקר את הקטע של להצליח לחבר כל מיני ניגודים, אוקיי? ולדעת איכשהו להכיל אותם, בסדר? ולדעת להבין ש... שלפעמים צריך לחזק איזה משהו, אבל עדיין לחיות בניגוד הזה, כמו לרדת לפרטים, אבל עדיין להבין שצריך לייצר מרחב. לדעת שאת חותכת, אבל מצד שני, את כן צריכה לאפשר. אני חושב שהרבה מאיתנו הם לא, כאילו, או נמשכים לכיוון אחד, או לא באמת שמים לב שאפשר להכיל את שני הדברים ביחד. אני מניח שזה כל הזמן מסע לא נגמר, כאילו, בניהול, נכון? זה מסע בלתי נגמר, כי גם בסוף אתה גם נפגש בטיפוסים שונים, וכל אחד מקבל את זה אחרת. נכון. גם צריך לעבוד בזה, כדי שזה יהיה אותנטי. נכון. אני לא יכולה להגיד, אני לא יכולה להכניס עם סיסמה, אני איש של אנשים, ולא לעבוד בזה. נכון, כן. חצי שעה של השראה עם ערן גפן, מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים. יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודה סטרים, שטראוס, קימברלי, קלארק ועוד.